seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Gulou, on le traite de fasciste, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est dans chez moi avec les humains. C'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Yes. Oh, merci, merci. Merci à vous tous d'être aussi fidèles au rendez-vous pour ce 218e épisode de Subversion Metal Show. Je suis votre humble observateur, DJ Tower of Death. Sylvain Latour avec vous pour euh, probablement les deux prochaines heures. Euh, ici même, à gauche, sur la bande FM, en Mauricie, sur les ondes de Sifu 89.1 FM. Préenregistré, Life from Planet Montreal, East Planet Montreal. Eh bien, aujourd'hui, je vous reviens en ce 25 février avec un autre beau mixtape de musique subversive qui va honorer comme ça euh, ben, euh, le heavy metal et le extreme metal depuis les 35 dernières années. Et là, je parle de 35, évidemment. Euh, pour cause, puisque ici même, on l'a le vinyle en studio, hein, Méo? <rire> oui, le, le strap de Slaughter qui célèbre son 35e anniversaire. Oui. 
Donc, c'est un album qui avait été enregistré pratiquement un, genre, un an pour jour pour jour avant ça. C'est difficile d'expliquer les délais, ou c'est un aussi long délai, on va y revenir de toute façon. On a de plus amples détails. Euh, cet album qui était un pionnier dans l'extreme metal, euh, décidément, euh, pour certaines raisons. Alors, euh, ce groupe de Scarborough, Ontario, euh, qui, euh, ben, qui avait euh, fracassé pas mal dans l'underground avec cet album-là. Et les démos qui ont précédé aussi. Également, le 25e anniversaire de City, de Strapping Young Lad. Qui est sans doute à l'instar de Slaughter pour sa décennie, la, la décennie précédente. On pourrait dire que City, de Strapping Young Lad, est probablement un des albums sans conteste les plus élevés des années 90. Donc, 25 ans déjà pour cet album. Featuring, évidemment, le maître... Le maître d'œuvre d'Evan Townsend. Euh, donc, euh, évidemment, on va souligner au passage ces deux albums qui, ont, qui, qui figurent parmi ceux qui auront euh, laissé leur marque dans cette belle évolution du heavy metal vers le extreme metal. Euh, également, côté nouveauté 2022, on va s'attarder euh, particulièrement dans la deuxième moitié de l'émission. Et également, euh, ben, ben, en fait, pas mal durant toute l'émission, je regarde ça. <rire> Le, 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 c'est un petit peu mélangé dans l'espace-temps. Le, le, si on regarde ça, là, euh, ouais. Euh, on va voir les. Euh, en fait, il y a des, des formations telles que Immolation qui vont faire, qui eux vont faire paraître euh, un album du nom de Acts of God. En fait, je pense qu'il. Est-ce qu est que je me trompe ou il paraissait aujourd'hui même? Ah, je vais regarder ça comme vous. Euh, le 18 février, de... on se la semaine passée. <rire> euh, ouais, ben oui, ok, ok. Je, je, je pensais que c'était à venir, mais finalement, il est déjà sorti. Euh... <rire> C'est parce que je me trompe, il y avait une sortie euh, aujourd'hui même. là. Sais-tu, euh, c'était qui qui sortait l'album aujourd'hui? Euh, J'étais un petit peu mélangé. J'ai envie de garder mes notes avant de rentrer en onde. <rire> Bref, de belles sorties récentes et à venir. Du côté également de Meshuga, qui, vont, qui feront paraître le 1er avril prochain, Immutable. Alors déjà, un nouvel extrait est sorti dans les dernières heures. Alors, on va pouvoir écouter ça avec vous aujourd'hui même à l'émission Subversion. Parce qu'une sortie de Meshuga, c'est toujours quand même relativement un événement en soi. Euh, également, euh, Violence font paraître euh, Let the World Burn. Et je pense que c'est eux autres euh, qui font paraître. Euh, non, c'est pas eux autres qui font paraître un album aujourd'hui. <rire> c'est le 4 mars. Chez Metal Blade, figurez-vous. Alors, euh, un premier depuis 1993, le fameux Nothing to Gain, leur troisième. Donc, un quatrième album pour Violence à venir euh, très prochainement là, chez Metal Blade. Et puis également, on va revenir sur le dernier Voivod. Et côté 2022, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on a un band d'Ottawa du nom de Fumigation euh, qui font paraître une sortie qui porte le nom de Structural Extermination. Alors, euh, à surveiller vers la fin de l'émission, évidemment, avec les autres nouveautés. Euh, comme premier bloc... Euh, hein? Qu'est-ce que... Ah oui! Mmh. Ah d'accord, ben oui, euh, j'ai oublié de présenter euh, nos, nos collaborateurs, ben, ben, ben Méo, évidemment, toujours fidèle à la technique. <rire> Ainsi qu'Alexa Léo, notre recherchiste. Alexa, bonjour. Alexa, bonjour. Bonjour à vous aussi. Ça me fait plaisir d'entendre votre voix. 
<rire> Merci. Ben oui, mais ben, ça fait plaisir aussi. <rire> Et puis, euh, notre, notre, évidemment, notre, notre, notre translator officiel, notre traducteur, in-house traducteur ici à mon studio, Malcolm, salut. Bonjour, Digital of Death. Bonjour, chers auditeurs de Subversion. Aujourd'hui, c'est aussi le 30e anniversaire de vulgaire démonstration de puissance de PNTRE. <rire> C'est vrai. Écoute-moi, il a-tu dit PNTRE? C'est PNTRE, hein? <rire> Ben oui, c'est aujourd'hui même le 30e anniversaire, euh, ou hier, ou aujourd'hui, le 24 ou le 25 euh, février, en ce qui a trait à Volker Sport Power. D'ailleurs, euh, nos amis, le Rockmaster, le Lefebvre et le Dr Pendragon euh, vont en parler aujourd'hui à l'émission Rock Classique. En fait, au moment où je, parle, je fais le micro, ils, euh, ils, vont, euh, ils vont en faire jouer là, euh, directement sur les ondes de ces fous, l'émission Rock Classique, euh, qui se commet tous les vendredis 11h à 17h, je le rappelle, donc en reprise les lundis de midi à 18h, et puis en balado au www rockclassic.net euh, donc euh, ben, en, ce qui, en ce qui nous concerne on, je pense qu'on va écouter de la musique hein? ouais, <rire> on... <rire> alors il va ça qu'un bloc de trois mais où un bloc de trois ok d'accord on va entendre des choix de, de comment dire euh, des inspirations euh, de musique tardive on va appeler ça comme ça ça euh, puisque l'autre soir, euh, justement en préparant l'émission, euh, j'ai fait jouer des chansons comme ça, puis je m'amuse justement, à, un peu à l'instar de notre ami Malcolm ici, à traduire euh, euh, en, en un bon français euh, translatron de Google... Euh, euh, certains textes dans certaines, euh, certains tubes oubliés des années 90 en particulier euh, du côté des Autrichiens de Korova hein, qui faisait paraître un premier album euh, en 95 dont de A Kiss in the Charnel Fields alors là on va être dans le black metal avant-garde bizarre ça va, être, euh, ça va être assez cool comme bloc euh, puisque ce sera précédé de Carpe Tenebrum le projet de Astenou euh, alors qu'il euh, rejoignait Dimi Borgir dans les, pas mal dans les mêmes coins. Là. Et euh, c'est un album qu'il a, qu a, qu a composé et pas mal arrangé euh, presque tout par lui-même avec la complicité euh, de Nagash, hein, euh, qui était bassiste, euh, qui était bassiste de Dimi Borgir vraiment à la même époque également, et qui, euh, avec le même Astenou, euh, avait brillamment collaboré sur ce, ce projet. Euh, ce superstar, Black Metal Superstar Project euh, de Covenant. Hein? Alors, euh, quelle belle époque! Alors, euh, on va entendre une pièce du deuxième album, euh, Mirrored Eight Painting. Mais d'abord, Morton Mueller, euh, c'est qui Morton Mueller? En fait, euh, ben, en fait c'est un, un natif de Oslo euh, qui joue dans le band Trollfest et qui a été également fait partie d'un un hommage à Metallica en Norvège et également euh, été un touring musician pour 1349 de band de black metal évidemment euh, ben ce type euh, a sorti des, des versions euh, de, 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 de en fait de, de, non, non pas seulement de pièces mais d'albums de Metallica au complet mais versions à la Meshuga et il le fait très bien alors il a fait paraître en 2019 euh, Kill Em All au complet mais version Meshuga 
et c'est stupéfiant comment c'est bien, bien arrangé. Euh, alors, je vais vous inviter à écouter une pièce de, cette, euh, <rire> de cet album Kill a Mort, revisité par Martin Mueller. Euh, et je vous en reparle après la pause. Donc, au revoir, Carpet Ténébreux, mais d'abord Martin Mueller avec euh, No Remorse, euh, version Meshuga. À ce version sur le web et sur les ondes de ses fous.
votre journal, c'est de la merde. Ben, je trouve le, le journal de Montréal, c'est quelle merde. Quelle merde. C'est une merde à lire. Euh, c'est runné par des merdes. C'est euh, toute de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est toute de la merde. Le journal de Montréal est un torchon matinal québécois. Puis... Crushers, gang de
Korova, une entité très étrange. On n'a pas entendu souvent ça à la radio du Korova, ce band autrichien euh, qui ont sévi dans l'underground euh, des années euh, 90, euh, en particulier. Mais oh, check donc mon level, il me semble qu'il y a de quoi qui. Ah. Mmh. Oui, c'est bien. Euh, oui, Korova, euh, qui s'est appelé Korova Kill par la suite. C'est issu d'un premier album paru le 1er mai 1995 chez Napalm Records. Euh, L'extrait qu'on a entendu, euh, c'était ben, en fait le titre de l'album euh, étant A Kiss in a Charnel Fields. Donc, on a entendu euh, la pièce titre. Euh, ça s'en va souvent dans tous les sens, euh, Korova. C'est assez euh, comment, inusité, et, euh, comment dire, euh, euh, imprévisible. Et parlant d'imprévisible, <coughs> Il y a un album qui est quasi introuvable dans leur discographie d'ailleurs. C'est l'album suivant. En fait, c'est un non-official album, comme on dit. Là. Je sais, moi, je ne me souviens pas comment j'ai réussi à l'avoir à l'époque. En fait, je ne l'ai pas eu en format physique, évidemment, mais ça a circulé en fichier. À un moment donné, ça a été rendu disponible sur une plateforme quelconque dans les premières années de T-Internet. <rire> Et euh, je parle, j'essaie je, de me rappeler du nom de l'album. Ah, c'est Echo Welt. C'est un, c'est probablement l'album le plus bizarre de, de tout de, que, que j'ai jamais entendu, Echo Welt de Korova. Mais il ne figure pas. Si vous allez sur Metal Archive, par exemple, il, il, le, le, il est pas, il est pas listé comme album officiel. Euh, ben en fait, c'est des, 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 des pièces qu'il avait enregistrées à l'été 97. Euh, mais évidemment, c'est du matériel tellement euh, comment dire, euh, avant son temps et euh, difficile à comprendre <rire> que, euh, que ça a été rejeté par euh, plusieurs, euh, par différents labels et ça, finalement, c'est jamais juste, jamais sorti. Là, on parle du, euh, du follow-up, du suivant. Euh, euh, du, euh, de, de ce, de, de ce, ce Kiss in the Charnel Fields. Alors, euh, c'est ça. Et puis, euh, Korova, euh, ça, qui signifie euh, la vache en, en russe. Là. Non, c'est pas des farces, c'est pas des farces. Euh, en fait, ils ont pris ça de Clockwork Orange, ça a qui a une espèce de. de, de, de un genre de milk bar qui appelle un bar laitier londonien, quelque chose comme ça, là. Je ne sais pas si c'était en Angleterre dans l'histoire. En fait, ça date d'une cinquantaine d'années, Clockwork Orange. Euh, donc, euh, c'était le nom du, du fameux bar laitier, le Korova. Euh, donc, ils ont pris ça de ça. Euh, C'est ça. Alors, euh, toujours intéressant d'entendre du Korova dans un mixtape. Ça ajoute quand même une, une, une variété euh, et quelque chose d'un petit peu plus euh, twisted dans le mixtape. Voilà. Juste avant le Carpet Tenebrum, euh, toujours dans, cette, dans, ce, dans, dans ce bel élan, de cette belle époque des années 90 en termes de black metal et ses dérivés. On a entendu de Painting, issu de Mirrored Hate Painting de 1999, qui était le deuxième du projet de Astenou. En fait, il me semble que, de mémoire, c'était pas mal le projet. Euh, C'est presque le projet du solo d'Astenou avec quelques collaborateurs, dont Nagash à la voix, qu'on a reconnu d'ailleurs, Nagash de, de Covenant. Et euh, je pense qu'il avait aussi... Euh, et cet album-là avait, avait bénéficié, évidemment, de quelqu'un à la technique qu'on connaît. Est-ce que c'était Peter Tadgren? Non, c'était son frère Tommy, Tommy Tadgren, euh, mais au même studio, euh, le Abbey Studio, euh, qui est une session qui avait été enregistrée, à je pense que c'était l'automne, printemps, hiver 98. 
Donc, euh, c'est ça. Nagash à la voix, Astenou, avec euh, tout le reste à guitare, la programmation, clavier, tout ça. Euh, alors, euh, toujours intéressant d'entendre cet album-là. Notre ami euh, David Clément, alias Equinox, euh, 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 oui, c'est ça, euh, qui, euh, qui, qui, qui est de Magister, anciennement de Magister d'Exit, euh, mentionnait à propos de, de récemment, justement, quand j'avais posté la pièce de Carpet Ténébreux en question sur les médias sociaux, il me signalait, il me rappelait un fait de particulier. Euh, apparemment, il y aurait eu une erreur dans le au niveau de la production versus le drum machine. À un moment donné, ça s'est mis à, à déconner là, dans la deuxième moitié de l'album. Moi, à l'époque, je pensais que c'était euh, dû à, au mauvais encodage des fichiers que moi j'avais, en tout cas, à ma possession à ce moment-là. Euh, mais lui, il avait, je pense qu'il avait eu le CD et puis euh, il a confirmé qu'il y avait vraiment eu un bug dans la production par rapport au drum machine là, parce que ça se met à... Euh, on dirait qu'on dirait que la on dirait qu'il y, y a comme un on dirait qu'il y a une mauvaise connexion à un moment donné <rire> comme si c'était possible euh, alors c'est non tu sais le drum euh, tu sais ils ont, ils ont fait ça euh, <rire> ils ont fait ça à B Studio mais le, 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 le drum il était streamé depuis la Norvège <rire> En 99, peut-être la connexion était moins, était moins bonne. Ça se passait par ICQ dans ce temps-là, puis ces trucs-là. En tout cas, bref, je m'écarte un peu comme ça. Euh, mais tout ça pour dire que c'était, euh, en tout cas, en termes de riffing, tout ça, des riffs vraiment débiles dans Capote et Nebro, mais ça, euh, tout au long de cet album, Mirrored Eight Painting, que je crois que notre ami Malcolm a bien apprécié d'ailleurs, tellement il y en a... Il a voulu en traduire pour nous euh, juste une partie de ce, que, de ce que ça dit dans les paroles, euh, n'est-ce pas, Malcolm? Les royaumes de drainage suffoquent. La puissance génère le regard voire au-delà. Et vous voulez toucher sa peinture, sa peinture. Mais le liquide empoisonne le poison. Toxique comme le miroir que vous avez vu avant. Et la confusion et l'élévation de soi. L'élévation de soi. Ah, pour ceux qui disent que les paroles dans le métal, c'est dépourvu de profondeur. <rire> bon. Euh, et au début de bloc, on a eu Martin Mueller. Euh, si vous avez cru reconnaître une pièce sur quelle la mort, vous n'avez pas trompé, parce que ça a été fait à la sauce Meshuga par Martin Mueller. Euh, cette pièce No Remorse, vraiment intéressant. C'est vraiment une des reprises intéressantes sur Kill la mort. Il a fait Ride the Lightning également, figurez-vous, en 2020. Il s'apprête à sortir dans les semaines qui, qui s'en viennent. Master of Puppets au complet, figurez-vous, c'est incroyable. Euh, donc, c'est toujours à la sauce Meshuga, c'est vraiment, euh, vraiment particulier. Et je trouve, jusqu'à date, euh, je trouve que les versions sur Kellamont sont les plus intéressantes. Euh, Quoique Fight Fire with Fire aussi sur Red Lightning est vraiment cool. Euh, mais particulièrement sur Kellamont, je trouve que le, le, le traitement est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment, vraiment très fort bien réalisé euh, par cet ex-Trollfest et également est, il, il, est le, il est nul autre que le, 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 le conjoint, le mari de euh, Sphinx le vocaliste de Ramzet un des bandes de Norvège que, que favori de tous les temps en ce qui me concerne alors ben, c'est un, un fait divers comme ça mais c'est quand même comme small world small world et puis, euh, Martin Mueller également, qui, 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 était, qui officiait dans un, un hommage à Metallica du nom de Metal Militia. 
Et puis également, euh, tourner avec 1349, le band de Black Metal, euh, il doit s'en dire, comme j'ai mentionné justement en, en préambule. Alors, il a fait Kill Mall au complet en 2019, Friday Lightning en 2020, et euh, comme j'ai mentionné, Master Prophets, euh, je pense que ça sort là, au début du mois prochain, si je ne me trompe pas. Alors, à surveiller pour ceux qui ont, qui ont, qui ont bien aimé. Moi, j'ai bien aimé cette, euh, ce traitement <rire> de No Remorse, euh, qui, qui, euh, qui je pense que j'ai fait jouer il n'y a pas longtemps, il me semble, mais où? Mmh. Euh, il me semble, oui. Ah oui, c'était pas dans le spécial euh, Hommage à John Zazula, il me semble. Euh... Ah non, c'était Phantom Lord, j'avais pris, mais No Remorse, c'est une pièce quand même que J'aime bien aussi. Euh, oui, surtout quand ils disent euh, Attaque! C'est vraiment cool. <rire> attaque! Bon. Alors, en étions-nous. Un bloc de deux pièces qui s'en vient. On va entendre du stock de 2022. Vaivod avec une pièce de leur tout dernier Synchronarchy. Pour ceux qui ont raté l'émission précédente, épisode 217, entretien, un long entretien avec Dan Mongrain. Euh, si vous pouvez retrouver ça sur les plateformes, euh, euh, diverses plateformes, Capsuvate.fm, euh, Google Play, euh, Balado Québec et compagnie, Spotify aussi, Amazon Music. Vous pouvez retrouver ça. Euh, si vous avez raté, euh, donc, euh, évidemment, j'avais entendu, euh, j'avais reçu l'album, euh, j'avais fait le unboxing du CD, entre guillemets, euh, <rire> juste, juste avant d'entrer en, en onde. Et puis, euh, euh, donc, euh, j'avais, évidemment, par la force des choses, j'avais, euh, bon, j'avais pas eu l'écoute intégrale avant de recevoir le, le, le CD physique. Donc, euh, je vais mentionner à Dan. Euh, que, que je n'avais pas entendu l'album au complet encore. Et puis, une des pièces qui m'a marqué, euh, qui m'a frappé euh, vraiment à la première écoute euh, des autres pièces qui n'avaient pas été dévoilées encore en tant que single, c'est Mind Clock, euh, qui, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme un relan de prong. Euh, j'ai également mes mais en particulier une pièce sur... Euh, en fait, elle me rentrait dedans un peu comme euh, une pièce sur euh, Target Hurt, le Target Hurt de 2013. Euh, je sais pas, là, je, je, je cherche le nom, de, le titre de la toune. Là, je euh, voyons, je, je, vais, je vais y revenir de toute façon. Euh, donc, c'est une pièce qui m'a vraiment captivé sur le, le nouveau... Mind Clock, donc on va l'entendre dans ce bloc également. Violence euh, qui ont fait paraître, qui vont faire paraître en fait euh, le, la semaine prochaine un EP de cinq chansons, je crois, du nom de Let the World Burn. On s'en va tout de suite, entendre tout de suite cette, euh, la pièce titre en fait de cette nouvelle parution de Violence, une première après presque 30 ans. Euh, par une version Superstar de Violence on, on, on revient après, après ce blog donc pour, je vais vous en parler euh, Violence avec Let the World Burn cette version
sluts for lust, virus. You destroy your saviors, unrecognized, then crucified. Now the tidal wave of flames, the wind, the blood, the weak in their cries. It's never pretty, it's beautiful desperation, it's romance. This is your future, it's your loved ones, everything you worship, every person you hate, as the curtain closes. Le mandat d'honorer cinq décennies de musique lourde et subversive, tout en rendant hommage aux artisans qui ont contribué à l'évolution du genre à travers des œuvres mémorables.
Mind Clock, c'est euh, cette pièce de Vaivad qu'on vient d'entendre, Mind Clock, sur le dernier Synchro Anarchy, apparu le 11 février dernier, le 15e album de Vaivad, qui connaît pas mal de, de, un certain succès, en tout cas du moins dans, dans l'underground et dans les charts un peu partout euh, sur la planète. Euh, je peux mentionner ici, euh, notamment dans la première semaine hein, euh, pour les US, le premier dans le Metal Radio, euh, NAC Charts, sixième euh, Hard Music Albums, onzième euh, Top New Artist Album, New Artist. Ok. Euh, ben, tu sais, bon. Ben, ils vont célébrer leur 40e anniversaire, mais c'est un New Artist. <rire> c'est spécial. Euh, et puis, euh, son, ben, il y a diverses positions dans, dans toutes sortes de plateformes, toutes sortes de contextes euh, et tout ça. Deuxième euh, Hard Music Album Charts en Europe aussi, en Angleterre. Euh, euh, septième dans le UK Rock and Metal Albums. Septième en Allemagne. Numéro 64 en Suisse. 67 en Autriche. 68, euh, 88 aux Pays-Bas. Bref, euh, ben c'est... Euh, Écoutez, euh, ben une sortie de Voivod aussi. Je parlais, tu sais, je parlais de sortie événementielle en, en ce qui a trait à Meshuga, mais on, on parle de Voivod également au niveau euh, planétaire. C'est quand même intéressant. Donc, euh, je parlais de pièces, euh, euh, parlant d'intéressant, cette pièce-là, en particulier Mind Clock. Euh, je cherchais le nom de la pièce sur Target Hurt euh, qui m'avait ramassé là, du, au premier, à la première oreille. C'est War Kahik, euh, qu'on n'entend pas parler souvent. Et que je me rappelle qu'ils avaient intégré euh, au, euh, à leur setlist, quand ils avaient joué aux catacombes, euh, c'était-tu en 2014? Euh, un peu. Euh, je me souviens plus dans quel contexte. Euh, euh, c'était peut-être pour le lancement du... Attends, c'était-tu dans le cadre du lancement de euh, l'évolution du métal québécois? En euh, 2014, euh, c'est possible, mais c'est la seule fois que je les ai vus jouer cette pièce-là. Euh, au catacombe Warcaïc, pièce fort intéressante, je trouvais qu'il dont la nature, l'atmosphère détonnait du restant. Et c'est un peu le cas avec Mind Clock. Alors, je parlais de Prong, c'est plus dans l'ouverture, euh, ce riff, le, le riff d'ouverture, puis euh, le build-up après qui est tout à fait génial. Euh, les, les lyrics aussi, le, le, ce, que, ce que Snake euh, transpose sur le, 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 les riffings, euh, en tout cas qui sont quand même assez euh, bien diversifiés, dilués avec l'interaction avec la basse aussi. C'est vraiment génial cette pièce-là. Mind Clock de Voivod. Euh, on a le, le, le band a dévoilé la sortie imminente de, de Nothing Face et de Angel Rat en passant en vinyle pour le Record Store Day. Je pense que c'est le 4 avril. Euh, je ne suis pas certain de la date. Euh, moi, personnellement, euh, comme on avait discuté un peu avec Mike, moi, je m'en fous un, un peu pas mal du Record Store Day. <rire> Mais quand même, euh, si ça peut permettre à des formations comme ça euh, de, de, de sortir des, euh, des, euh, des, des trucs quand même mémorables de leur discographie pour l'événement, ben pourquoi pas. Et puis, euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment d'avoir Nothing Face en vinyle en passant. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, Synchronarchy, comme j'ai mentionné, paru le 11 février dernier. Euh, avec Francis Perron, euh, Recording Mixing et Maor Applebaum au Mastering. Et puis, euh, ben, écoutez, euh, c'est une valeur sûre pour, pour ceux qui ont pas, se sont pas procuré l'album encore. Faites-le. Euh, parenthèse également pour le site web de Voivod qui ont diffusé euh, la nouvelle euh, par rapport au nouveau site web avec euh, tout 
toutes sortes de trucs qui sont disponibles. Également, ils ont rendu disponibles plus de 1100 concerts en archive euh, avec des dates et tout ça. Il y a des images, puis euh, c'est assez intéressant quand même euh, à explorer. Euh, ah, OK, j'ai la date du Record Store Day le 23 avril, si je ne m'abuse. Donc, euh, les sorties, imminent, euh, rééditions imminentes de Nothing Face Angel Rat en vinyle. Euh, Est-ce que c'est en CD aussi? Ça, je ne sais pas. Et en début de bloc, on a eu Violence, cette, cette formation légendaire de la Second Wave of uh, Bay Area Trash Metal. Donc, ce band de San Francisco qui arrive avec un quatrième album, presque 30 ans après le Nothing, Nothing to Gain de 1993. On a entendu la pièce-titre du, du EP. En fait, c'est un EP, ce pas un album complet. Là. Let the World Burn. Et puis, euh, ben, le titre évoque quand même euh, un peu avec tristesse l'actualité présente avec ce qui se passe en Ukraine, malheureusement. Euh, mais euh, dans les faits, euh, quand on écoute cette pièce, évidemment, bon, on peut apprécier quand même un, un certain dynamisme. Euh, et on en a besoin de dynamisme quand on évolue dans le, dans, ou qu'on poursuit dans un format trash qui a été vraiment sur... Euh, comment dire? Survisité, surinterprété. Euh, et puis, euh, je pense que c'est quand même quelque chose assez relativement convaincant, euh, puisqu'on a dans les rangs, évidemment, les trois euh, originaux de Violence, Strickland à la, à la batterie, Phil Demel, le guitariste, et Sean Killen, euh, qui semble en pleine forme à la voix. On a Christian Walbers, bassiste, euh, qui, a, qui a évolué dans différents projets, dont Fear Factory, évidemment. Et Bobby Gustafson, c'est le, le coming out de Bobby Gustafson de, de Overkill euh, comme second guitariste. C'est quand même non négligeable pour une nostalgique. Et euh, avec la complicité du, euh, du, du producteur danois, Tew Madsen. Et ça non plus, c'est euh, un, un fait, un player non négligeable dans cette, dans cette équation. Alors, euh, à venir, ce, 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 ce EP de Violence le 4 mars prochain, chez Metal Blade. Donc, euh, évidemment, le, le guitariste Ray Vegas qui avait quitté hein, en janvier 2020. Et c'est la, la raison pour laquelle Bobby Gustafsson s'est joint. Euh, au groupe d'ailleurs. Et euh, on, on avait spéculé à l'effet que le groupe aurait pu euh, approcher euh, le, un de leurs anciens membres très connus, Rob Flynn. Mais finalement, on a démenti. On, il semble qu'on n'a jamais euh, eu l'idée euh, ou on a, dans les faits, on n'a pas, on a pas euh, fait la tentative de rejoindre Rob. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des divergences euh, personnelles entre eux. C'est fort possible. Euh, mais... Euh, Évidemment, on, on connaît l'aventure de Rob Flynn avec Machine Head. Euh, tout de suite après, euh, quand ce Nothing to Gain euh, est paru. Euh, et puis, euh, euh, oui, c'est ça. Alors, euh, il y a Phil, moi, Phil Demel, lui, ben, il est revenu, évidemment. Il a quitté euh, Machine Head en 2018 pour se joindre, justement, à Violence. Et il y a eu ce comeback show à Oakland en avril 2019, en passant. Donc, l'historique est un peu euh, bousillé, là, mais... <rire> Désolé. Euh, donc, Violence, évidemment, et, et là, ils sont arrivés juste avant ce, 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 ce nouveau single, si on veut. Il y, a, il y a eu un single précédent que j'ai même pas entendu encore, et c'est une, une version de California Arboralist de Dead Kennedys, figurez-vous. Et il y a même eu une vidéo, j'ai complètement arrêté ça. Comment ça se fait? Je ne sais pas. En tout cas, bon. 
Euh, euh, là, on s'en va ça en pause. Il n'y a, a pas de pause. <rire> pas de pause. On s'en va tout de suite avec le, 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 bon, le dossier. Euh, Strapping Young Lad, puisque un des albums les plus heavy des années 1990, euh, City, The Strapping Young Lad, est paru comme ça le 11, le 11 février. Euh, ouais. Non, hein? Oui, non, peut-être. <rire> euh, oui, c'est ça. Ben oui. Le 11 février 1987, donc 25 ans jour pour jour avant la, la, la sortie du nouveau Voivode, paraissait City the Strapping Young Lad sur Century Media. C'était le deuxième de, 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 de ce génie d'Evan Townsend, mais cette fois-ci sur le, le format d'un ban, hein, parce que euh, Heavy as a Really Heavy Thing euh, était paru euh, sous forme de... C'est un one-man band à ce moment-là, euh, Strapping Young Lad. Et puis, il a décidé de s'allier justement avec d'autres euh, Canadiens d'origine, à l'exception du, du batteur extraordinaire Gene Oglund. Et oui, ça, 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 avait, été, ça avait suscité beaucoup d'intérêt à l'époque. Je me souviens, je suis un lecteur de Metal Maniacs Magazine. Et puis, euh, oui, ça avait suscité beaucoup d'intérêt à l'effet que Gene Oglund... Euh, se joignait au projet comme ça. Et quand on entend les premières secondes de la pièce que je vais vous faire jouer, d'ailleurs, on va entendre deux pièces de cet album, City. Euh, tout de suite, on a fait « OK ». On savait à quoi on avait affaire. Et ça m'a rappelé instantanément euh, ce que Devin Townsend lui-même avait dit alors qu'il était âgé de genre 19 ans, alors qu'il qu l'œuvrait avec euh, Steve Vai. Hein? Ça avait étonné beaucoup de gens à l'époque qu'il travaille comme ça avec Steve Vai. Et puis, euh, Steve Vai lui-même, en entrevue, avait dit euh, « Notre chanteur, il est vraiment quelque chose de spécial parce que lui, euh, c'est un, ben, un, un multi-instrumentiste aussi. Puis, euh, ben, il trouve que qu ce qu'on fait, c'est pas assez élevé. Puis... <rire> 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 euh, et on allait le découvrir sous sa vraie couleur, euh, en tout cas, euh, beaucoup plus tard. Et c'était au moment également où ce que Devin déménageait en Angleterre pour travailler justement avec les Wild Hearts. Et avant de revenir à Vancouver pour me travailler dans un restaurant, semble-t-il, et décider de, 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 de poursuivre sa voie à Los Angeles et puis pour poursuivre avec des, des, des amis mutuels finalement. Et puis c'était à l'époque aussi où ce qu'il a écrit Ocean Machine. Et. Euh, City, justement, son projet Strapping Young Lad, donc euh, album qui a été enregistré par conséquent, euh, qui, a, qui a été en fait écrit euh, à propos de la, de, de la ville de Los Angeles. Euh, ça a été l'inspiration de cet album, donc, euh, qui est enregistré au Mothership de Los Angeles, euh, et puis euh, avec des overdubs qui ont été faits en, justement en Colombie-Britannique, et mixé en Suède. Euh, puis euh, masterisé aussi en Suède également à Stockholm et non à Uppsala. Donc le mix à Uppsala et le, le, le mastering en Suède finalement avec nul autre que Daniel Bergstrand. Oui, un autre nom connu, assez connu dans le genre, donc une autre valeur sûre. Et puis pour témoigner de ce torrent de décibels, de heaviness et de brutalité. Euh, pourquoi n'y on pas entendre tout de suite deux pièces de, ce, de cet album euh, <rire> Super Heavy de Strapping Young Lad qui célèbre son quart de siècle. On va entendre Home Nucleonics, mais d'abord Underneath the Waves qui donnait le ton à cet album de Strapping Young Lad sur le web et sur les ondes de ses fous.
incroyable, incroyable. On vient d'entendre Home Nuclear Nix, The Strapping Young Land de cet album City euh, qui a eu 25 ans le 11 février euh, dernier. Euh, c'est complètement, euh, complètement capoté, c'est incroyable et, et ça n'a pas perdu une once de sa pesanteur et de son, 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 son twisted... Euh, je sais pas comment dire ça. De, de l'époque, finalement. Euh, écoutez, c'est ça. <rire> écoutez ça dans les headphones, c'est complètement hallucinant. Euh, on a entendu également Underneath the Waves euh, qui, qui ouvre euh, tout de suite après l'intro. Euh, cet album City euh, qui, je répète, euh, c'est vrai, son quart de siècle il y a deux semaines, euh, donc est paru le 11 février 1997 chez Century Media. Alors, Devin Townsend qui s'entourait de Jed Simon, Byron Stroud et Gene Oglin. Oui, le turbo-propulseur Gene Oglin à la batterie. <rire> et oui. Donc, ils ont capté cette, euh, cette furie incontrôlable qu ont, euh, que, que Daniel Bergstrand a réussi à contrôler finalement. Et puis, euh, ouais, euh, notamment... Euh, au Mothership de Los Angeles. Euh, donc, euh, et probablement, oui, c'est ça, c'est Los Angeles. Donc, Los Angeles qui a, qui a été l'inspiration principale, justement, euh, de Devin Townsend pour, pour euh, écrire euh, cette histoire de City, alors qu'il revenait euh, de, 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 de l'Angleterre euh, à ce moment-là. Donc, euh, et Malcolm, va nous, euh, notre in-house euh, translator, va, va nous traduire un petit bout euh, de, de cette pièce Home Nucleonix, voir de quoi ça parlait. La technologie sera la deuxième venue. Et il va nous frapper pendant que nous sommes à la recherche d'un homme. Je t'ai prévenu. Technologie. Haïr. <rire> Brûler. Attendre. Tomber. Putain. Torsion. <rire> Cancer humain. Fuck your bullshit américain. Disharmoniaque. D'accord, merci. Écoutez, c'est assez... Une chance qu'il y a des mots qui prononcent pas très bien parce que c'est censurable à la radio, évidemment. C'est très drôle. Merci, Malcolm, de nous faire passer du bon temps. Euh... <rire> Donc, euh, ben, j'ai pas tant de détails que ça sur la conception de cet album-là. Je pense que je, on a couvert quand même pas mal l'essentiel. Euh, il faut dire que euh, de, au, du côté des réactions, les médias ont très bien réagi, évidemment. Euh, le magazine Revolver l'a nommé euh, one of the, un des plus grands albums de métal de tous les temps et qui était euh, largement considéré comme étant euh, le, 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 le meilleur euh, comment dire, accomplissement du groupe, du moins euh, sur album. Album qui a été euh, réédité en 2007 avec euh, plusieurs bonus et euh, une, autre, une couverture différente. La pièce « Oh my fucking God » qu'on retrouve, je pense, sur le côté A du CD, mais on le CD. OK. Euh... Ah, je vois pas les titres, c'est comme... Euh, ça doit être rouge sur noir. <rire> ah, J'adore ça, moi. J'aime ça quand c'est rouge sur noir, comme ça. Euh, il me semble que c'était sur le côté A, cette pièce-là. Je ne me trompe pas. En tout cas, A, il n'y a pas de A sur le CD, je le sais. Là, mais bon, très bref, euh, vous savez ce que je veux dire. Euh, oui, c'est ça. Cette pièce-là en particulier a été reprise par euh, euh, Cryptopsy sur une compilation de Sensory Media, justement sur le même label, euh, quand même. 
Alors, c'est ça. Et, euh, et, et quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Je, je vais... Ah oui, Room 429. Je ne savais pas à l'époque, mais c'est un cover. C'est une reprise d'un band que je ne me souviens plus. Euh... Attends. Euh... Alexa, qui a composé la pièce Room 429? Voici ce que j'ai trouvé sur le web et traduit pour vous. Selon newmusicusa.org, le compositeur David Lang a écrit cette pièce spécialement pour le groupe. Ok, d'accord, mais c'est qui ce David Lang? <rire> Ça me dit quelque chose, ce nom-là, voyons, chez euh, David Lang, c'est qui ce David Lang? Euh, compositeur américain de musique minimaliste? Euh, D'accord, mais encore. Euh, il est justement né à Los Angeles en 1957. Euh, il était-tu dans un band? Il me semble que. Euh, voyons. Euh, J'aimerais euh, ça voir clair là-dedans. Euh, C'est assez chaotique. Euh, les paroles, c'est quasiment écrit en binaire dans l'album. En tout cas, bref, <rire> je pourrais faire le continuer la recherche. Alexa n'a pas, euh, pas été très précise dans, son, euh, dans sa réponse. On va checker ça. Hein. Euh... un peu. On va aller voir ça. Bon, je me suis rappelé ce fait-là récemment et puis euh, je me suis dit j'étais convaincu c'est une pièce quand même un, un peu à l'instant de Mind Clock de Voivod c'est une pièce qui justement sur le côté B qui détonne un peu du restant euh, on lâche un petit peu le chaos et l'intensité on, on, est, on est presque dans une valse un peu euh, un petit peu à la King Diamond euh, sur euh, Conspiracy à un moment donné euh, comme, ou, euh, ou Abigail. Tu sais, la tune T, là, de, la pièce T de King Diamond qu'on retrouve sur le côté A de Abigail. C'est Room 429, la façon que Devin l'a traité sur, sur, le coup, sur, sur cet album-là de Strapping Young Man me fait, me fait penser un peu à ça. Euh, ouais. Mais je ne sais pas, dans mes recherches, ça ne dit pas que c'est un cover. Tu sais où j'ai vu ça? Je sais que c'est une reprise, mais... On sait quoi ça, là? Tu en train de faire un live sur, euh, sur YouTube, ça? Hey, what's up, producers? Joshua Casper, back at you with Plug and Boot. On s'en fout. <rires> bon, Room 49. Ah, c'est bon, c'était bon ça. Juste ce son-là, ça me faisait penser un peu à, à King Diamond. 
C'est parce que je suis pas sur. Je suis pas sur le bon. Euh, J'étais pas sur la, 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 la bonne plateforme de recherche pour euh, trouver l'information. Ah, ok. Ok, c'est euh, Chris Nietzsche. C'est ça? Non, non, ça n'a pas rapport. Ok. Ok. Bon, on va arrêter ça. Ok, c'est bon. Euh, écoutez, je n'ai pas réussi à trouver l'information live. Ah, c'est Cop Shoot Cop. OK, je viens de le trouver. Cop, shoot, cop. C'est un nom-là, mais plus ou moins familier. J'ai jamais... Euh, je pense que je jamais écouté ça. À part peut-être à un moment donné, c'est une compilation. J'ai... Euh, attends un petit peu. On va aller, on va aller écouter ça, voir. Ah, on a le temps, hein, à quelle heure qui, là? OK, bon. Il reste combien de temps, euh, ce show-là? <rire> Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, il y a quand même cinq chansons à faire passer. Hein, pour ceux qui viennent de rejoindre à nous, on va célébrer. On célèbre également le, 25, le 35e anniversaire, je le rappelle, de Strapado de, de Slaughter. Hein? Ouais. Euh, on est en train de faire une recherche à savoir euh, c'est quoi la version originale de Room 429, une des pièces que j'aimais bien. De ce Strapping Young Lad City. Euh... Attends une seconde. On va demander à Malcolm de nous faire jouer ça. Méo, peux-tu nous m'aider? Mmh. OK. Ah, voilà. Ça date de 1993. Donc, pas, pas bien longtemps avant la version de SYL. Ah, c'est bon. J'ai déjà, déjà entendu ça. Ah, c'est vraiment bon. J'ai déjà entendu ça au moins une fois. Je suis pas mal certain. Moi, je viens de m'en rappeler. Là. Je, vois, je viens de voir la vidéo, puis euh, wow, ça faisait du sens. Euh, ouais, c'est... C'est euh, pas mal cool. Euh, la mystérieuse disparition de Devin, David Lang. En tout cas. Bon, anyways, on se rapproche. On a répondu à la, la question. Euh, fait que euh, Merci quand même, Alexa. Et... Euh, mais oh. <rire> All right. Parfait. OK. Euh, avant de retourner au, au, au dossier Slaughter, pourquoi euh, Malcolm euh, nous avait euh, traduit un bout de, 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 de la pièce de Voivod de tantôt qu'on a entendu? Mind Clock, euh, vas-y donc avec ta traduction. Qu'est-ce que Snake que Denis Bélanger mentionnait particulièrement? Tout le monde ne peut pas attendre mon grand départ. Brillez sans moi. Planète Blue se sentira plus en sécurité. Je serai au-dessus en orbite pour protéger et servir. Ah, c'est bon ça. M Mais encore. Disharmoniaque. <rire> 
Dormant insomniaque. Ultramaniaque. Être amnésique. Ah, c'est bon. OK. <rire> bon, ben, écoutez, bon, ben, euh, je, 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 je suppose que vous applaudissez également pour euh, ben, le, 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 ce quart de siècle de, de Strapping Young Lad. Le, euh, le CD de Strapping Young Lad, voilà. Euh, donc, euh, j'ai mentionné Slaughter. Euh, oui, on a, on a parlé de Slaughter quand même avec euh, récurrence à l'émission dans divers contextes. Euh, bon, le 35e du single, euh, du 45 tour Nocturnal Hell. Euh, également, euh, plus récemment, on a fait mention de Slaughter dans un autre contexte. Je pense que c'était l'émission euh, le, basée sur le, le, le playlist de Monty Connor euh, à son émission de radio euh, à New York en décembre 85. Euh, en l'occurrence, le fameux démo, euh, euh, c'était quoi, Surrender or Die. Euh, donc, euh, ben, écoutez, euh, ils avaient enregistré quelques-unes de ces pièces, euh, notamment cette session d'enregistrement qui avait eu lieu en février 86, figurez-vous. Ils ont attendu un an avant que ça sorte. Euh, je n'ai pas pu trouver les explications pourquoi ça a été aussi long. Je sais que c'est passé, plus ou moins passé certaines choses entre-temps. Euh, D'ailleurs, ils ont eu la, la visite de Chuck Schuldiner à un moment donné, euh, qui est parti de la Floride, euh, qui est arrivé à Toronto, et euh, puis euh, qui n'était jamais avec eux autres. Euh, L'album était supposé s'enregistrer avec Chuck, mais finalement, Chuck est retourné en Floride euh, peu avant cette session d'enregistrement euh, qui avait eu lieu, euh, je pense, c'était avec justement le fameux Brian Taylor, qu'il avait rencontré au Record Peddler à Toronto. Euh, et puis, euh, et, euh, ben évidemment, lui, euh, il avait déjà un tapé une coupe de band, là, pis, euh, <rire> lui qui était un, un vocaliste de la scène punk également et un DJ. Euh, donc, euh, ouais, c'était au Future Sound, c'est ça, Toronto. C'était dans le même bâtiment euh, que, que l'éventuel Much Music. Figurez-vous. Donc, album enregistré le 9 février 1986, mixé le 16, donc le week-end suivant. Et euh, euh, Terry Sadler, avec le, lequel justement j'avais correspondu pendant un certain temps euh, à l'époque, euh, j'avais même euh, proposé de, 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 de. Il m'avait même proposé d'écrire la version française de leur fameuse newsletter. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, alors c'était des newsletters, des, euh, des, des biographies, tout ça. C'est de la paperasse finalement qui circulait avec les tapes, les flyers et tout ça. À l'époque, à la belle époque du tape trading, hein? Euh, et puis, euh, ben, il mentionnait qu'il avait, avait beaucoup aimé le rough mix qui avait sorti du studio à ce moment-là. Et quand ils l'ont remixé, euh, là, les guitares étaient enterrées dans le drum, il n'aimait pas vraiment ça. Et Brian a repris ça. Et puis, ça sonnait beaucoup mieux, mais euh, il y avait encore là, un tone qu'il y avait sur le rough mix qui ne s'est pas retrouvé sur l'album. Néanmoins, parlant de tone de guitare, euh, je, je, une des raisons pourquoi je considère ce Strapado de Strapping Young Lad comme étant euh, très, assez important dans l'histoire du Extreme Metal, c'est pas seulement par la vélocité euh, interprétée par le batteur Ron Sumners, mais ou la voix ténébreuse de Dave Houston, ou la folie furieuse de Terry Sadler, euh, particulièrement en concert d'ailleurs, <rire> on va en reparler un peu plus tard, et des anecdotes assez drôles. <rire> Je ris en y pensant, c'est drôle. Euh, <rire> Mais 
également, euh, on en avait discuté notamment quand j'avais fait le, on avait fait le, 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 le on avait traité le dossier du, euh, du 30e anniversaire de Antomb, euh, Left Hand Path. Et puis, il y a un type dont j'oublie le nom qui était dans Carnage, je pense, ou euh, l'autre band, là. Euh, je suis un peu mélangé dans ma tête. Mais bref, euh, c'était pas Soderloon, c'était un autre. Un autre Swedish qui avait été crédité pour le fameux euh, Buzzsaw Guitar qui, avait devenu le, qui était devenu le trademark de, 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 du Swedish Death Metal, tu sais, à la Dismember, Grave et compagnie. Mais force de constater que Slaughter le faisait déjà avec les, cette session d'enregistrement-là, justement, en Future Sound, en février 86, qui est devenu le 45 tour Nocturnal Hell et par la suite Strapado. Euh, et même ce, en concert, ça s'entendait dans les euh, justement un, un show qu'il y a eu au Starwood ou Larry's Hideaway, c'était des, des, des places que les seules places quasiment qui pouvaient jouer avec leurs amis Sacrifice. Euh, D'ailleurs, les deux groupes lançaient, je pense, aujourd'hui même euh, par le biais d'une étiquette du nom de. Euh, J'oublie le nom, là. C'est quoi, déjà? <rire> Je l'avais pas pris en note, ça. Euh... Bon, de toute façon, on va y revenir. Ah, c'est Curse Blessings. Euh, font paraître aujourd'hui même. Live in 85. C'est comme un split live avec Slaughter et euh, Sacrifice. Donc, deux formations qui étaient quand même étroitement liées. Euh, et puis, euh, ouais, c'est ça, c'est un show qui avait euh, qui a eu lieu au Starwood Club à ce moment-là. C'était pas le au Larry euh, à ce moment-là. Donc, euh, c'est des, euh, des, des sessions d'enregistrement. Donc, on va en entendre justement un extrait de ce nouveau live de Slaughter <rire> dans cette, euh, dans cette euh, chose. Et là, mon, mon point, c'était qu'on l'entend même dans cet enregistrement que vous allez entendre. On va entendre la version, euh, je pense que ça va être. Euh, Qu'est-ce qu'on a pris, Mio? Ah, t'as pu. Et euh, c'est parce que les notes sont, sont tellement éparpillées, c'est pas croyable. Euh, ça n'a pas d'allure cette affaire-là. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Ouais, on va entendre One Foot in the Grave live, ok. Euh, live en, en 1985. Euh, et également Fuck of Death, une pièce que j'aime beaucoup, une pièce plus modérée, évidemment, un peu à la Celtic Frost, euh, The Throne Emperor, kind of. Euh, de cet album Strapado également et je parlais du live et ça s'entend sur le live cette espèce de ton de guitare c'est indéniable que ça a été les pionniers de ce son là et probablement par accident aussi euh, comme <rire> en tout cas oui, je, je ris parce que j'en je, je, pense à ce que je voulais éventuellement euh, parler comme anecdote un peu plus tard donc euh, pourquoi irait-on pas entendre ces deux pièces de Slaughter? Donc, euh, euh, on va entendre Fuck of Dead de l'album en studio de l'album Strapado, euh, le 35e anniversaire, mais également One Foot in the Grave, qui figure également sur l'album, et on va entendre la version live, euh, live au Starwood de Toronto en 1985. Slaughter a cette version sur le web et sur les ondes de ses fous. This
La révolution du rock'n'roll a réussi en 30 ans la plus profonde perversion de la jeunesse que l'histoire ait jamais enregistrée.
Slaughter from Toronto, Canada, avec euh, Fuck of Death, pièce tirée en studio, évidemment, de cet album euh, qui célébrait son 35e anniversaire le 10 février dernier. Donc, euh, oui, il y a date que Dave Houston, euh, guitariste d'origine et vocaliste également, la grosse voix dans Slaughter, c'était Dave Houston. <rire> <rire> euh, donc, euh, dans cette pièce en particulier également. Euh, euh, et puis, euh, ben, euh, il, il, a, il a publié euh, le lien pour l'album sur les médias sociaux en cette date du 10 février 87, euh, considérant celle-ci comme étant la date de, de sortie de cet album, qui je rappelle, là, ça, ça a été un, presque un an jour pour jour là, avec la session d'enregistrement qui s'est déroulée, elle, pour sa part, le 9 février 1986. Alors, un super de long délai, euh, eux qui avaient mixé l'album le week-end suivant. Et puis, euh, comme j'ai mentionné, Terry Sadler n'était pas satisfait, euh, était très, très satisfait du Rough Mix, euh, mais non du mix qu'ils ont fait le suivant. Le, le, le Rough Mix était 20 fois plus élevé. Je pense que c'était chose courante à l'époque. Et puis, euh, ça, me fait, ça me fait penser que, justement, dans le livre euh, qui traite de la scène de Toronto, Eve of Darkness, euh, qui est paru, il a pas super longtemps, qui est fort intéressant d'ailleurs, c'est un, un super, euh, super euh, livre-album avec plein de photos et d'archives et tout ça. Et euh, tout l'entourage, justement, de la, la portion Slaughter est quand même intéressante. Avec les, on voit les photos de Chuck, euh, Chuck Schuldiner en hiver euh, en 86, euh, en janvier 86. Lui qui arrivait de la Floride quand même. Euh, même les gars de Sacrifice, euh, Rob, il pensait, Rob de Sacrifice lui-même pensait que c'était une joke quand il dit. Ça a l'air que Dave était en état d'ébriété lorsqu'il a décidé d'appeler Chuck pour lui mentionner s'il était intéressé. De... Parce qu'il y avait quand même un buzz underground, je rappelle, avec le tape Surrender or Die. Et puis, euh, ah oui, il y avait au moins, une, selon eux, euh, au-delà au d'une vingtaine de, 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 de radios underground à ce moment-là qui, qui diffusaient le tape de Slaughter. Et puis... Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, euh, je pense que c'est au moment où, que, justement, le projet de dette, Mantas, est devenu dette. Et puis, peut-être que, justement, le Slaughter était devenu plus gros, était un petit peu plus gros dans l'underground à ce moment-là. Bref, euh, ils ont été surpris de voir Chuck arriver en autobus. <rire> Et puis, euh, euh, en tout cas, bref, euh, comme j'ai mentionné en préambule, avant les deux pièces qu'on a entendues, puisqu'on a entendu également... Euh, on a entendu euh, One Foot in a Grave live au Starwood en 85, en novembre 85. Donc, euh, c'est un enregistrement qui a été dévoilé aujourd'hui même. Hein, puis c'est une sortie euh, chez euh, un label obscur du nom de Curse Blessings. Bref, on va y revenir. Euh, alors, euh, je me perds facilement aujourd'hui. <rire> c'est pas nouveau là. Euh... Bon, c'est quoi je disais, là? <rire> ah oui, c'est ça. Euh, je parlais de, de, de Terry Sadler, qui était, un peu le, le, qui était un peu le J.J. Allen du band. C'était tout un entertainer, un, 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 un entertainer sur scène. Il, il, dé, il, il détruisait des poupées, il lançait les têtes. Il n'y a rien qui faisait pas. <rire> Euh, mais c'était le, le seul membre du band qui ne euh, qui, qui buvait pas. Et, étrangement, c'était le plus fou de la gang, mais il ne buvait pas. Euh, 
mais euh, et il était très euh, critique euh, envers les éventuels intérêts de compagnies Z qui voulaient les signer. Euh, lui, il ne voulait pas s'embarquer dans une espèce de cirque d'obligation et de, 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 de devenir euh, euh, les poupées russes de, 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 de label, peu importe comment ce que vous voulez appeler ça, euh, parce qu'il voyait ce qui se passait un peu alentour de lui, puis euh, il a vu des projets, euh, voire... Euh, voire euh, euh, comment dire, euh, voir le jour et être transformé après euh, se retrouver sur certains labels, sur certaines compagnies disques. Euh, et pour lui, Slaughter, c'était pas à propos du, du ce qu'on appelle le musicianship, mais c'était vraiment le in your face, la brutalité, le heaviness, et c'était ça qui les caractérisait. C'était pas des très bons musiciens euh, en concert non plus. D'ailleurs, euh, l'anecdote drôle que je voulais raconter, c'est <rire> justement, on parlait de poupée, de, 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 de lançage de tête. <rire> Un jour, il a nommé Walter. Walter, Walter était un, un type qui travaillait chez Attic Records. Il s'en va les voir. C'est parce qu'il était intéressé de voir le band live. Avant. Il y avait un buzz dans l'underground par rapport à Slaughter. Alors, on va aller voir. Ils sont allés au Larry's Hideaway, la fameuse chose que Sacrifice jouait souvent aussi. Et puis, le moment donné, dans, une de ces, dans un de ces rituels de, 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 de démantibilisation de, de, de poupées, il peigne la tête de la poupée, puis il la lance, puis là, il voit encore ça aujourd'hui, c'est 30 ans plus tard, la au ralenti, la tête, elle s'en va, elle traverse un écran de fumée dans la foule, puis elle rebondit direct sur la tête de Walter, qui lui est chauve, tu sais. <rire> Et lui, il l'a pas trouvé drôle. Il est sorti tout de suite après, il a, puis il a dit « C'est la, la plus grosse merde que j'ai jamais entendue. <rire> » Il était vraiment pas content. Alors, euh, Mais euh, ça a été un point tournant dans un sens, puisque Terry s'est rappelé cette anecdote pour, ce, pour euh, justement pour pour se convaincre que euh, c'était quasiment la meilleure review qu'il ne pouvait pas avoir, parce que... <rire> <rire> euh, parce que justement, il voulait pas. Euh, dans le fond, il voulait pas que ça aille plus loin, dans le sens que oui, c'était beau la reconnaissance, mais il voulait pas se retrouver dans un, dans un, dans un cirque avec une compagnie de disques, là, puis que ça devienne. qu'ils perdent le contrôle finalement. Et puis par la suite, bien évidemment, le ban s'est dissous. Euh, pour diverses raisons, euh, Ron Sumner, le batteur, euh, vers la fin 86, a commencé à justement travailler avec la, dans la compagnie de son père. Alors, euh, il n'y avait plus vraiment de, 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 de temps pour le heavy metal. Euh, puis euh, Terry, par la suite, euh, c'est une couple d'années plus tard qu'il a quitté. Euh, il restait juste, je pense, Dave Houston euh, et Bobby Sabzak, qui était le, le fameux gars de Inner Thought. Le projet Inner Thought qui est arrivé par la suite, ben, il, il, il était le second guitariste dans Slaughter quand que Terry est parti. Euh, ça l'a pu très bien. C'était deux gars qui buvaient pas mal. Et puis, euh, Terry en a eu assez. Mais bref, c'est quand même... C'est quand même... C'est quand même... Euh, dommage. Euh, 
quand même que, que, que c'est un band. Même, même, même à l'instar de Sacrifice, c'est un groupe qui aura dû avoir beaucoup plus de reconnaissance parce qu'on sait que Slaughter a quand même pas mal d'importance dans l'underground et ça l'a affecté des bands. Justement, parmi les pionniers du Extreme Metal en Europe, on parle de Napalm Death et on parle de, euh, je suppose, Antum. Je serais, je serais prêt à parier qu'ils se sont inspirés ou que quelqu'un dans l'entourage d'Antum, de Carnage, de, euh, se sont inspirés de... de, 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 de justement, de ce fameux son, ce bossa guitar de Dave Houston dans Slaughter à cette époque. Donc, euh, on a entendu euh, euh, Fuck of Death euh, en studio de cet album euh, Strapado. Juste avant, euh, je rappelle la version live de One Foot in the Grave. Quand même, assez bien interprété, euh, je dirais, dans un contexte de band qui, 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 qui apparemment, ne savait pas, savait, savait pas jouer. <rire> Euh, et puis euh, ce live comme je le rappelle c'est une édition de 500 copies c'est un split live avec euh, Sacrifice et euh, donc euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui se commande sur le, le web shop qu'on appelle The Curse Blessing live in 85 donc euh, enregistrement euh, inédit euh, avec son et ambiance du club Starwood euh, à ce moment-là, Sacrifice et Slaughter avaient été bookés pour ouvrir pour Corrosion and Conformity et DRI à ce soir-là, le, le soir du 23 novembre et le 24 novembre, et respectivement. Donc, euh, c'était sur deux soirs. Et puis, euh, c'est ça. Alors, c'est quand même intéressant comme archive et euh, évidemment comme euh, testament de, 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 de défrichage de Extreme Metal canadien et éventuellement international. Il nous reste un peu de temps pour deux autres chansons, trois autres, trois autres chansons. On s'en retourne en 2022 euh, avec des nouveautés. Euh, on va entendre Emolation, Fumigation et Meshuga. Emolation avec un nouvel album paru la semaine dernière, Acts of God. Fumigation, un groupe d'Ottawa euh, méconnu euh, qui lance Structural Extermination, mais d'abord Meshuga avec Immutable euh, qui va paraître le 1er avril prochain. On s'en va tout de suite entendre The Abysmal Eye Meshuga à ses versions sur le web et sur les ondes, c'est fou.
vous avez sans doute reconnu Immolation, cette légende américaine du death metal qui roule sa bosse quand même depuis une, une trentaine d'années. C'est un onzième album pour la formation. Euh, on, on en vient d'entendre l'extrait euh, The Age of No Light, paru de cet album. Sur ce, de, de cet album, dis-je, que dis-je, Acts of God, paru le 18 février dernier chez Nuclear Blast, il me semble. C'est bien ça. Avec Ross Dolan, Rob, Robert Vignan et compagnie. Et puis, avec une illustration de Ellen Cantor, hein, qui d'autre, et la complicité euh, du très fidèle Paul Orofino, puisqu'il euh, il, il enregistre le groupe depuis quand même 1999, c'est pas rien. Hein, quand même, ça rappelle un peu le, le Martin Birch de, de Maiden, ça s'appelle Martin Birch Death Metal. <rire> <rire> Justement, on a eu Fumigation, Fumigation d'Ottawa, formation d'Ottawa. C'est un quintet, en fait, qui font paraître leur deuxième chez CDN Records. Ils ont fait paraître la, la même date qu'Immolation, finalement, la semaine dernière, le 18 février. Euh, on a entendu euh, Fly That You Fear, d'un album qui s'intitule Structural Extermination, et c'est quand même une bonne dose de brutalité, également, qu'on retrouve avec Fumigation, pour les, pour les intéressés à surveiller chez CDN Records. En début de bloc, Meshuga avec The Abyssal Eye, tiré de Immutable, qui va paraître le 1er février, euh, 1er avril plutôt, <rires> je le rappelle. Alors c'est chez Atomic Fire Records, euh, il y a un petit peu de renouveau, peut-être un petit peu dans le son, c'est différent, hein? il me semble quelque chose de drame, c'est... il me semble que c'est pas... Euh... Je, je sais pas, j'ai pas écouté le, le, beaucoup le Modern Day Meshuga, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a, qui a, qui a changé. C'est néanmoins une pièce intéressante euh, et le, le, le clip également est assez intéressant quand même. Euh, ça, vaut le, ça vaut le détour, vraiment. Alors, euh, on verra bien pour la suite. Ils ont travaillé avec Stéphane Carlson, euh, qui était un. Comment dire? Euh, non, ouais, c'est ça, Stéphane Carson et un certain Vlado Meller qui est un, un, un ingénieur euh, mastering américain euh, d'origine slovaque qui a déjà travaillé avec Dream Theater, Mastodon entre autres et le fameux Saint Anger de Metallica, figurez-vous, quand même particulier. Alors c'est ça. Donc, Jens Kenman est toujours là, Frédéric Tondoldal, Thomas Sake, Martin Langstrom, ça n'a pas changé. Et je pensais que Per Nilsson de Scar Symmetry allait être un permanent dans le band, mais semble-t-il qu'il était là juste là pour les tourner à un certain moment donné. Alors, euh, anyways. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, du bon matériel de Meshuga qui s'en vient chez Atomic Fire Records, le premier avril le prochain. Euh, c'est ce qui est tout. Ça, c'est. Comment je dis ça des fois? Euh... Mmh. <rire> ouais. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. C'était l'épisode 218 de Subversion Metal Show. Avec moi-même et les responsables de ce mixtape étaient Immolation, Fumigation, Meshuga, Slaughter, Strapping Young Land, Vaivod, Violence, Korova, Carpet in the Room et Martin Mueller. Voilà. Au moment de faire ce micro, euh, nos amis, euh, le Rockmaster et le Fèvre de Dr. Pendragon euh, animent une émission rock classique euh, et Malcolm. Euh, Qu'est-ce qu'on. Qu 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 quelle formation qu'on retrouve à l'émission rock classique d'aujourd'hui? En fait, euh, si vous écoutez ça en différé, ça va être disponible au, en balado au www.rockclassique.net, évidemment. Euh, mais oh, posons le, le micro à Malcolm. Ce okay. trick. Nazareth, Kansas, Atomic Rooster, Rainbow, Stilidon, Dream Theater, Dream Theater, Trouble, 
Jeff Beck. Merciful F.A.T.E. Merciful F.A.T.E. <rire> Maestro Dan et Voivo. Alain vous présentera aussi les nouveaux nés de Big Big Tra. Lana Lan. Star One. Al Galeon et Emorphus. Le Rockmaster sera moi-ci. Hein? Qu'est-ce que, comment qu'elle dit ça? En tout cas, eh, bref. Il <rire> disait que le Rockmaster va aussi faire tourner une face complète de l'album vinyle classique, soit le fameux, justement, le fameux Vulgar Display of Power de Pantera, qui, euh, qui, avait, qui, qui a eu 30 ans cette semaine. Hein? Alors, euh, c'est ça. Et c'est très drôle comment ce qu'il prononce euh, Dream Theater et Trouble. Trouble, hein? <rire> trouble. Alors, si vous voulez. Euh, si vous voulez écouter du trouble, euh, écoutez le rock classique avec le rock master, Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. Ce dernier anime toujours l'émission Réanimation. Euh, il a présenté dans une de ses récentes émissions un nouveau Viva des Games, évidemment. Et cette semaine, euh, là, en fait le mardi prochain, parce que ça se commet toujours les mardis soirs à 19h, euh, Réanimation, euh, il va nous parler de... Euh, comment c'est, c'est quoi le nom du band déjà? <rire> Je, je ne connais pas. Il me tarde de découvrir. Ça a l'air intéressant. Euh, présentation. On est sur le site réanimationad.com pour euh, les, les balles. Vous allez dans la section podcast, évidemment, pour écouter les émissions que vous avez ratées. Euh, et dans la prochaine, évidemment, euh, The Funeral Orchestra. Ce sera la présentation de la semaine pour le Dr. Pendragon. Donc, euh, ben c'est là-dessus qu'on va se laisser. On va se réentendre dans deux semaines, évidemment. Ah oui, euh, Helterskelter.ca, le webinaire de notre ami Mike TMJ. Cette semaine, ce vendredi, ce soir, il reçoit une autre que euh, Maurizio Iacono de Cataclysm, live from tour bus somewhere, parce qu'ils sont en, sont en tournée en quelque part. Je pense qu'il était euh, euh, au Texas euh, c'était hier ou avant hier. Bref, euh, c'est ça en quelque part comme ça. Alors, ça risque d'être assez intéressant cet entretien avec Maurizio de Cataclysm. Helterskelter.ca, euh, c'est archivé sur YouTube également et ça va passer live ce soir à 19h sur la, la page Facebook de notre ami Mike TMG, Michel Monet. Voilà. Euh, pour la pense qu'il y a très subversion, on va se réentendre dans deux semaines, et évidemment, le 11 mars prochain. Alors, c'est un rendez-vous. Euh, et euh, évidemment, euh, si vous voulez être au fait des derniers faits de l'émission, euh, la page Facebook de l'émission Subversion, euh, évidemment, existe toujours. Partagez les émissions sur, euh, qui se retrouvent sur captv.fm, Balado Québec et toutes les autres. Alors, d'ici là, portez-vous bien et surtout, Kevin Metal. Salut! Yeah.